0: Hallo, heute ist der 7.7.2022 und wir sprechen heute in der heise über dieses Thema. Kartenterminals im Handel, was war kaputt und was muss sich ändern? Bis gleich.
1: Auth0, eine Produkteinheit von Okta, ermöglicht es Organisationen, sicheren Zugang zu jeder Anwendung zu gewähren. Auth0 ist eine anpassbare Identitätsplattform, die so einfach ist, wie Entwicklungsteams es wünschen und so flexibel, wie sie es brauchen. Auth0 schützt jeden Monat Milliarden von Anmeldetransaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen unter auth de
0: so, herzlich willkommen zur heise-show. Heute geht es ein bisschen um hier Geld und wie wir da rankommen und wie wir damit bezahlen können. Ich habe hier ein kleines Sparschwein, was auch gut gefüllt ist, aber na ja, eigentlich geht um Kartenzahlungen. Mit dabei ist Markus Monz von der CT, der sich mit dem Thema Kartenterminals bezahlen, sicheres Bezahlen äh, beschäftigt. Ich bin Christina Bär aus dem Newsroom von heise-online und ich werde Markus jetzt einige Fragen stellen. Nämlich unter anderem Ende Mai gab es ein Problem. Menschen standen in, im Einzelhandel an den Kassen, wollten vielleicht ihren Wochenendeinkauf machen, ein Feiertag stand auch noch vor der Tür und die Kartenzahlung funktionierte nicht. Es wurden teilweise Schilder in den Geschäften aufgestellt, hier bitte nur Barzahlung. Es war ein großes Kuddelmuddel, die ähm, Kommunikation lief nicht so gut, also man war meistens wirklich überrascht im Laden und wusste vorher nicht, was, äh, was passieren würde. Und ja, was war daran schuld? Äh, Markus, kannst du uns das genau erklären?
2: Also genau erklären kann ich es gestanden nicht, weil ähm, das ist nämlich schon eines der ersten Probleme. Die ähm, Kommunikation, insbesondere zu den Ursachen, war sehr spärlich. Ähm, es gab verschiedene Indizien, was der Grund gewesen sein könnte. Es war von einem Zertifikatsfehler die Rede. Ähm, es war dann aber auch davon die Rede, dass ein Update aufgespielt wurde, was nicht alle bekommen haben und die, die es nicht bekommen haben, bei denen ist dann am 24. Mai einfach Schicht am Schacht gewesen, dann, und zwar am Kartenschacht, wenn man so will. Ähm, und dann ähm, hat der Hersteller sich ähm, Mitte Juni mit einem Statement zu Wort gemeldet, ähm, nämlich Verifone. Ich muss dazu sagen, dass Verifone nicht so besonders gut erreichbar ist für Medienvertreter. Ähm, aber sie haben für, die Betroff für ihre betroffenen Kunden ähm, eine Meldung veröffentlicht und da hieß es dann, ähm, die Ursache sei gewesen ähm, ein nicht mehr gültiger Zeitstempel. Und das ist natürlich insofern ein Problem, weil natürlich jede Transaktion einen Zeitstempel braucht und wenn also nicht die genaue Zeit da ist, dann ist auch kein sicherer Verbindungsaufbau möglich. Und im Endeffekt tun die Geräte dann das, was sie in so einem Fall tun sollen. Sie funktionieren nicht, weil eben keine sichere Verbindung mehr hergestellt werden kann. Insofern... Also auf der einen Seite ist alles richtig gelaufen und auf der anderen Seite natürlich alles ziemlich in Kürzel.
0: Okay, also waren Sicherheitsstandards daran schuld und weil bestimmte Dinge nicht eingestellt waren bei diesen Geräten. Also da geht es um das VeriPhone H5000. Ja. Äh, jetzt hatte Pascal auch gerade schon einmal ein Statement eingeblendet, das da auf dieser Website äh, von VeriPhone zu lesen war, äh, die haben versucht, sich zu erklären, denn es gibt auch gerade so, so ein Spiel der Schuldzuweisung zwischen dem Handelsverband und jetzt Verifone, weil der Handelsverband natürlich sagt, naja, durch diese Aktion äh, wurden Einkäufe nicht getätigt, Leute wurden abgeschreckt. Und ähm, vielleicht kann Pascal das auch nochmal einblenden, da gab es dann eine genauere Information von Verifone, ähm, die du auch interessant fandest, Markus. Ne? Also
2: ja, die, ähm, die Wortwahl ist, ähm, ist halt interessant. Ähm, auch noch ein bisschen weiter oben heißt es halt, ähm, sozusagen, was nicht die Ursache ist, ist ein fehlerhaftes Software-Update, äh, sinngemäß. Das lässt aber natürlich den Raum offen, dass ähm, ein korrektes Update in irgendeiner Weise eingespielt wurde oder gar kein Update und bei den einen Ge äh, Geräten ähm, gab es halt kein, gab es das Problem halt nicht und bei den, bei anderen schon, weil eben es war Roundabout. Auch das hat der Handelsverband Deutschland gesagt. Ähm, die haben äh, ihre Händler befragt und ähm, so es könnte Roundabout zwischen 20 und 25 Prozent der ähm, vorhandenen Geräte könnten beteiligt gewesen sein. Ähm, übrigens dann auch in dem Zusammenhang ähm, über 70 Prozent der Händler haben dann länger als eine Woche auf eine Lösung gewartet. Also, das ging jetzt auch nicht gerade schnell. Ähm, Aldi zum Beispiel, Aldi Nord, hatte Glück, weil ähm, die waren sowieso gerade dabei auszutauschen und die hatten genug Geräte auf Lager. Die haben dann in so einer, ähm, in so einem Crash-Programm, wo dann an dem Wochenende alle Filialleiter irgendwie arbeiten mussten, ähm, haben die dann äh, die Geräte ausgetauscht. Die hatten alle schon auf Lager. Bei anderen war das halt nicht so. Ähm, ähm, ja, in diesem Fall, ähm, es ist halt insofern ein bisschen schwierig, weil ähm, dieses H5000 ist halt ein älteres Gerät, das 2011, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, 2012 in Deutschland die Zulassung bekommen hat. Und ähm, das Hardware-seitig mittlerweile so ist, dass es die allerneuesten Sicherheitsstandards eben nicht mehr unterstützt. Ähm, das heißt nicht, dass die Geräte unsicher sind, die sind immer noch hinreichend sicher, aber ähm, es kommt natürlich mit zunehmender Zeit wahrscheinlich, wäre jetzt auch meine Interpretation, einfach zu Problemen. Also Verifone hat das Gerät, keine Ahnung, 2018 oder so abgekündigt und seit 2019 gibt es auch eigentlich keine Software-Updates mehr, also zumindest keine Funktions-Updates mehr. Sicherheits-Updates schon, Funktions-Updates nicht mehr. Ähm, und ähm, Möglicherweise ist bei so einem Sicherheitsupdate irgendwas falsch verteilt worden. Es ist im Grunde genommen aber auch ähm, relativ müßig. Also, und jetzt bei der Schuldzuweisung, ähm, klar, jeder zeigt, also hier sind auch die Zahlungsabwickler noch mit im Spiel, weil die Zahlungsabwickler normalerweise den Händlern die Geräte entweder verkaufen oder also als, als, ähm, na, als, als also quasi den Vertrieb für die Geräte machen. Und den Händlern die Geräte entweder verkaufen oder leihen, also vermieten. Ähm, und natürlich ist bei 300.000 Stück, die ursprünglich mal im Umlauf war, waren, unmittelbar vor dem, vor dem Ausfall waren es nur 100.000, ähm, das ist natürlich eine Menge, die auch ersetzt werden muss, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und ähm, deswegen haben die das versucht, ein bisschen rauszuzögern. Sie sind mit Sondergenehmigungen gelaufen letztendlich, ähm, ab Herbst wird zum Beispiel Mastercard auch ähm, Strafzahlungen erheben für die, für die Benutzung dieses äh, Geräts, weil das eben den neuesten Sicherheitsstandards von Mastercard und Visa nicht mehr genügt. Ähm, ja, und dann im Endeffekt, ähm, klar, so, so, so ein veraltetes Gerät ist sicherlich auch irgendwie anfälliger dafür, dass dann mal irgendwas schief läuft. Hm. Zumal dann, wenn der Hersteller es eigentlich nur noch äh, wie soll man sagen, am Leben hält, aber nicht mehr irgendwie weiterentwickelt.
0: So. Ja, diese Aussagen standen tatsächlich auch auf der Seite, dass es ab 2019 klar war, da kommt nichts mehr. Du hast gesagt, es hat nicht alle Geräte dieser Klasse betroffen. Ich denke, da gibt es auch eine Erklärung bei Verifone, ähm, weil die auch angefügt haben, sie haben teilweise auch individuelle Lösungen. Ja. Ähm, das heißt, das ist nicht immer das gleiche System gewesen für alle, ähm, die das genutzt haben, sondern da konnte man konnte das auch anpassen. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gesagt, da drohen auch äh, Strafzahlungen. Also wenn der Handel sagt, das ist jetzt alles Veriphones schuld, kann man ja auch sagen, nee, die haben das so lange rausgezögert, die Geräte zu wechseln und jetzt ähm, müsst, wäre interessant, Warum gerade Mastercard zum Beispiel sagt, es gibt eine Strafzahlung? Also, welche Sicherheitsrichtlinie ist für die so wichtig, dass sie sagen, nee, dieses Gerät geht einfach nicht mehr. Das, äh, das kann das nicht.
2: Ja, es gibt eine Sicherheitsrichtlinie, die nennt sich PCI-DSS. Ähm, die neueste Variante ist Version 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und das H5000 kann, glaube ich, nur 3. Ich noch mal nachgucken, wer es genau ist. PCI DSS-3 ist immer noch ähm, stabil. Ähm, allerdings dürfen dann ab, ich überlege gerade, die Geräte liefen sowieso ja mit so einer Sondervereinbarung nur noch. Und ich glaube, spätestens ab 2024 hätten die sowieso, bis dahin hätten die ausgetauscht werden müssen. Weil dann, ähm, dann hätten die wahrscheinlich die Netze dafür gesperrt. Ähm, es gibt übrigens auch einen Sicherheitsstandard der deutschen Kreditwirtschaft. Das, da geht es dann um die Girocard, also die EC-Karte. Der nennt sich DCPOS, also POS ist dann quasi ähm, Point of Sale, also sind die Terminals. Ähm, und auch da unterstützen die H5000 nicht mehr den allerneuesten Standard. Und ähm, auch von daher ist dann klar, die Geräte müssen irgendwann weg.
1: Mhm.
2: Ähm, und das ist halt das ein Stück weit unterblieben. Und da ich würde so, so ein bisschen sagen, ähm, also sagen wir mal, bei Großkunden im Handel kann ich es nicht so richtig sagen. Aber der inhabergeführte Einzelhändler ist im Grunde genommen auch ein Stück weit von, der der kann es einfach nicht überblicken. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Dafür nimmt er sich ja einen Dienstleister, der ihm dabei hilft. Ähm, und ähm, der ist einfach kein Spezialist. Und natürlich, ähm, die, die, also letztendlich ist dem relativ egal, was für ein Gerät er hat, ob das funktioniert.
1: Mhm.
2: Und da, da die das normalerweise vermietet kriegen, gegen eine Monatsgebühr, ähm, gehen die dann eben auch davon aus, dass sie was haben von ihrem Zahlungsabwickler, deren äh, ähm, Ansprechpartner ist ja nicht Veryphone, sondern der Zahlungsabwickler, mit dem sie, mit dem sie den Vertrag haben. Ähm, und dann gehen sie davon aus, dass sie von dem ein Gerät gestellt bekommen, was funktioniert?
0: Also und war die Kritik des Handelsverbandes ähm, eigentlich nicht ähm, an VeriFone gerichtet, sondern an diese Dienstleister, die dazwischen hängen?
2: Ich glaube an beide. Es sind ja quasi drei Es ähm, sind ja quasi drei Institutionen mit drin und ähm, so sozusagen die man jetzt, die man erstmal ansprechen kann. Ähm, und aus meiner Sicht war die Kritik des Handels tatsächlich weitgehend berechtigt weil die sich natürlich darauf verlassen müssen, ähm, dass ihre Vertragspartner, also die haben das ja outgesourced letztendlich und dann muss ich mich natürlich darauf verlassen können, dass meine Vertragspartner mir Hardware und ähm, ein System liefern, was funktioniert. Also würde ich jetzt tatsächlich schon sagen. Natürlich würde ich auch immer sagen, äh, oder, oder möchte ich dazu auch immer sagen, es ist auch viel Pech im Spiel gewesen. Also es sind auch einfach... Ähm, wie soll man sagen, ähm, es hat es ja keiner vorsätzlich gemacht und auch keiner wahrscheinlich irgendwie so total billig in Kauf genommen. Sie haben halt alle gedacht, es funktioniert gut so ähm, und wir lassen uns mit dem Austausch jetzt halt Zeit. Ähm, und ähm, dann passiert eben irgendwas softwareseitig, was keiner vorhergesehen hat. So, mhm. Dieses berühmte Prinzip mit den äh, Käsescheiben, mit den Löchern, die man hintereinander legt und irgendwo ist dann eben doch noch, kann man doch an einer Stelle noch ganz klein durchgucken. Und dann äh, passiert halt sowas. So wie, mm. keine Ahnung, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist ja so eh nichts. Und meistens ein ganz kleiner Fehler, den keiner wirklich auf dem Schirm hatte.
0: Ja. Ich meine, es kam natürlich in eine Lage, oder es passiert in einer Lage, wo viele auch immer Angst haben vor äh, Cyberangriffen ja. durch den Krieg in der Ukraine. Dann kam das zu einem Zeitpunkt eben vor einem Feiertag, äh, viele Menschen, oder auch vor einem Monatswechsel. Ja. Äh, einige Menschen sind auch darauf angewiesen, direkt zum Monatsanfang äh, ihre Vorräte aufzustocken. Also da kam einiges blöd zusammen. Ja. Ähm, ich, was mich nochmal interessiert ist, du hast über diese Sicherheitsrichtlinien gesprochen. Was genau machen die denn anders? Also was ist da das Upgrade? Äh, was, wie funktioniert oder was machen die sicherer?
2: Ähm, ja, jetzt hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt mit der Frage. <lacht> ist okay. Ähm müsste noch mal genauer reingucken, aber äh, das habe ich jetzt tatsächlich ähm, nicht gemacht, weil ähm, mhm. ähm, weil ich nicht so viel Zeit für die Vorbereitung hatte. Aber ähm, was sie natürlich, was in diesen ähm, aktualisierten Sicherheitsrichtlinien natürlich immer berücksichtigt ist, ähm, sind neue Formen von Angriffen. Ähm, das sind ähm, natürlich entwickelt die die ähm, also hinter der Sicherheit steckt ja eine eigene Industrie. Das wird ja normalerweise machen, das macht, machen Mastercard und Visa. Die sagen zwar, die und die Standards müssen erfüllt werden, die Umsetzung macht aber eine ganz eigene Industrie, die den Zahlungsabwicklern zum Beispiel und den Banken, die ja die, die Karten ausgeben, auch zuarbeitet. Also das sind quasi Subunternehmer, die man gar nicht sieht ähm, und ähm, die aber eben darauf spezialisiert sind. Die entwickeln natürlich auch neue Maßnahmen und also, oder entwickeln auch neue, neue technische, neue technische Ansätze und sowas wird natürlich dann dort auch berücksichtigt, gerade wenn es sich im Markt durchsetzt und das wird sicherlich, das ist dann definitiv ein Unterschied und die Geräte selber, also die Terminals, die haben ja auch Verschlüsselungshardware an Bord, logischerweise, sie müssen ja auch in der Lage sein, den, den Chip zu lesen und sichere Verbindungen aufzubauen und irgendwann nach es sind ja seitdem das Gerät eingeführt worden sind, ist über ein Jahrzehnt vergangen. Ähm, da ist das Ganze eben einfach auch ein Stück weit veraltet und irgendwann lässt sich die Hardware eben mit der Software nicht mehr.
0: Hm. Ich meine, was sich auf dem Zahlungsmarkt ja auch verändert hat, ist, dass wir viel mehr kontaktloses Bezahlen machen. Oder ja. überhaupt mit Karten oder eben äh, Apps bezahlen. Das war ja vor zehn Jahren auch noch nicht so. Also gerade die Bundesbank hat jetzt gerade eine Analyse rausgegeben, dass die Nutzung von Bargeld in Deutschland tatsächlich doch merklich zurückgegangen ist, dass man vorher so nicht vermutet hat. Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, äh, wegen Angst vor Schmierinfektionen und Co. Ähm, aber wie ist denn das überhaupt einzuschätzen mit dem kontaktlosen Bezahlen? Wie, wie sicher ist das? Können wir uns darauf also, verlassen?
2: Ja, also ich würde sagen im Prinzip schon. Das ist übrigens auch ein, dieses äh, Tap-to-Pay, ähm, ähm, das kontaktlose Bezahlen ist tatsächlich auch was, das klingelt jetzt gerade wie bei mir, danke für das mhm. Stichwort, ähm, was in diese neuen Richtlinien mit eingeflossen ist. Das hat man vorher, ähm, konnte man das mit abdecken, aber so konnte man es jetzt besser sozusagen integrieren. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, grundsätzlich, dass ähm, das kontaktlose Bezahlen jetzt über NFC, also Nahfeldkommunikation, ähm, ist aus meiner Sicht eine sehr sichere Sache, weil ähm, es gibt zwar diese Freibeträge bis 50 Euro an der Ladenkasse, es muss aber ein Angreifer, wenn er sozusagen an die Karte ran will, muss er bis auf weniger als 4 cm kommen, damit überhaupt irgendwas passiert. Selbst wenn er das Signal verstärkt, und äh, wird er immer noch Probleme haben, weil er dann normalerweise nicht nur eine Karte erfasst. Allein wenn ich mehrere Portemonnaie habe, können sich die Signale schon gegenseitig stören. Ähm, wenn jemand in der U-Bahn anfängt, da irgendwie rumzunesteln an den Taschen, der muss ja auch genau den Punkt treffen, das fällt auf. Also so doof ist kein Krimineller, sage ich immer, sondern Kriminelle, die ziehen dir das ganze Portemonnaie aus der Tasche. Aber das haben die früher eben auch gemacht. Bargeldzeit. Also, der ändert sich jetzt nicht so viel dran. Ähm, ich würde sagen, im Grundsatz ist das sicher, genauso wie übrigens Zahlenverfahren per QR-Code oder, ähm, das sind ja noch die Alternativen, die sind auch sicher. Also, PayPal hat ja so eine QR-Code-Lösung, gerade mit dynamischen QR-Codes. Dann gibt es Blue-Code, was zum Beispiel bei Rossmann zum Einsatz kommt. Die sind jetzt in, in, im Zuge dessen auch ganz schnell vorgeprescht und haben gesagt, so, hier, wir haben eine ganz tolle Lösung, die davon unabhängig ist. Ja, okay, aber ähm, sie sind halt nicht, äh, haben halt keine so große Verbreitung im Markt. Ne? Kannst du das
0: erklären, was Blue Code macht?
2: Blue, bei Blue Code, ähm, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Ich kann mal mein, mein Handy nebenbei aktivieren. Also Blue Code erzeugt einen ähm, Mensch, Blue Code erzeugt so einen, was nicht, ob man das sieht, so ein ERN-Code. Also ja. so, ein, so ein Barcode, den scannt äh, jemand an der Ladenkasse ab. Ähm, und ähm, und dann ähm, wird das Ganze per Lastschrift abgebucht. Okay. Das kommt und eigentlich hat aus irgendeinem... man keinen
0: Extra-Chip dafür. Also man hat es einfach auf dem Bildschirm genau. und du hast nicht die, den...
2: Die Ladenkasse braucht halt einen passenden Scanner.
0: Ja, okay. Das ist
2: der, das ist der Unterschied. Ähm, es gibt auch Verfahren, wo, man, wo, wo die Kasse den Barcode anzeigt ähm, und äh, ich das mit dem Handy abscanne, mit der Handykamera, in, in irgendeiner App. Das gibt zum Beispiel Supermarkt-Apps, die so funktionieren. Ähm, da gibt es schon verschiedene Verfahren. Die sind ein bisschen weniger anfällig, in dem Fall ähm, also für solche Ausfälle, weil die nicht ganz so eine komplexe Hardware brauchen. Ähm, hm. Aber auf der anderen Seite, ähm, also... Ähm, Revolutionen gibt es eigentlich normalerweise nicht, dass jetzt über Nacht sich das alles verändert, was sich eingespielt hat. Deswegen ähm, sehe ich für die jetzt auch eher so ein, bislang jedenfalls erstmal eher so eine Randrolle. Im, mhm,
0: so eine im Nische, Aber die sie das, jetzt bei Rossmann haben.
2: Ja, genau. Also da kann man das ausprobieren. Es gibt noch ein paar andere Händler, die das auch nehmen, also eher kleine dann. Ähm. Aber es ist ganz interessant, das einfach mal mhm. zu versuchen.
0: Im Zusammenhang mit den Karten habe ich jetzt äh, eine Frage. Es gibt ja extra Portemonnaies, die, die NFC ja. schützen sollen. Ist das dann Humbug? Ist das so ein bisschen das ist, ähm,
2: Das wirkt. Also ähm, okay. technisch wirkt das, also gar keine Frage. Wenn man das macht, ähm, dann ist man komplett auf der sicheren Seite. Allerdings kosten diese Portemonnaies ja immer einen Aufpreis. Und mhm. sobald ich zwei oder mehr Karten habe, also zum Beispiel hat mein Personalausweis auch NFC. Ich habe auch noch wahrscheinlich auch noch andere Karten, die NFC. Meine Gesundheitskarte, die neueste Generation der Gesundheitskarten, hat auch ein NFC-Chip drin. Ähm, ich habe auch nicht nur eine Bankkarte, also ich habe allein wenn ich eine Girokarte und eine Kreditkarte dann beide NFC, und die Signale überlagern sich dann und dann können die Kartenlesegeräte oft damit gar nichts anfangen. Ähm. Aber na klar, also wenn man sich damit sicherer fühlt, ich kann das total nachvollziehen, dann lohnt sich auch so ein Portemonnaie oder so eine, so eine Schutzhülle, in die man die Karte mhm. dann reinschaut.
0: Ja, aber interessant, dass du das einmal auch aufgeklärt hast, weil ich glaube, da haben viele Menschen Fragen oder sind unsicher, na, bringt das jetzt wirklich was? Warum? Äh,
2: was ich macht verstehe das denn? auch total, weil da gab es dann auch ähm, Medienberichterstattung, ähm, bei der ich mich aber gefragt habe, wie realistisch ist das? Also ich glaube, das war irgendwie SWR oder so, großer freier Platz. Jemand steht an der Würstingbude und da schleicht sich jemand von hinten an mit so einem Gerät und äh, hält das an die Gesäßtasche. Und da, wo ich mir ja. dann auch denke, ja gut, also so doof wäre jetzt, glaube ich, kein, äh, kein Taschendieb. Ne?
0: Ja, da muss man vielleicht so Weihnachtsmarkt, äh, wo ja. alle eng stehen oder so. Aber jetzt nehme ich eine Frage aus dem Publikum rein, weil das ist ja hier eine Live-Sendung, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Georg ja. fragt, warum kann man nicht am Geldautomaten kontaktlos Geld abheben?
2: Ähm, technisch ist das möglich. Ich glaube, das ist eine Kostenfrage für die Banken, die Geldautomaten umzurüsten. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz simple Sache. Also es gab ja auch schon Ansätze dafür, ähm, das zu machen, aber ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute, das ist eine Kostenfrage und dafür brauchen wir eine neue Generation von Geldautomaten. Hm. Und dieses ganze System wird sowieso, also die bauen ja auch eher ab. Als dass sie zubauen bei den Automaten. Ähm, ich glaube, das. Ich weiß nicht, was so ein Geldautomat kostet, aber es dürfte nicht ja.
0: sein. Ihr schreibt gerade Kräuterhexer, in Österreich gibt es viele kontakt kontaktlose Geldautomaten. Also dann hat das wahrscheinlich mit Bestandsgeräten zu tun, die nicht ausgetauscht werden. Ja. Ähm, weil ja auch Dizi sagt das auch, bei meiner Hausbank geht das. Und. Hier haben auch einige geschrieben, dass sie mit diesen Geldtaschen die, die Signale äh, abschirmen, ähm, dass das funktionieren soll. Jetzt gibt es hier auch natürlich noch immer einen Hinweis. Warum sprechen wir noch von EC-Karten? Warum oder warum sollten wir es nicht tun? Und was mit was bezahlen wir eigentlich momentan bei den also, Terminals?
2: Sich, wir bezahlen mit der also entweder mit der Girocard, die Giro also die hieß früher EC-Karte. Irgendwann hat man sie umgenannt. Das kam mal von Electronic Cash. Dann gab es aber auch immer wieder Verwechslungen, weil die euro und die, die es früher noch gab, und das euro zeichen glaube ich, genauso aussah, wenn mich alles täuscht. Also ich habe meine letzten euro vor 25 Jahren, glaube ich, oder vor 20 Jahren oder so, entsorgt, <lacht> weil ich die eh nicht mehr brauchte. Ähm, deswegen, ganz früher hieß sie auch euro karte mich nicht alles täuscht, ähm, dann ging das auf Electronic Cash und ich weiß nicht, warum man sich dann auf Girocard geeinigt hat, wahrscheinlich auch um Verwechslungsgefahr zu verringern. Der Begriff hat sich bloß nicht durchgesetzt. Der steht zwar überall, aber man findet auch dieses EC-Zeichen noch überall. Ähm, das ist so ein kleines Kuddelmuddel, also formal korrektes Girocard. Ähm, das ist das eine System und ähm, das wird betrieben im Wesentlichen von der deutschen Kreditwirtschaft, beziehungsweise auch deren äh, Mitgliedern. Also in der Deut die deutsche Kreditwirtschaft ist ja quasi der Dachverband ähm, und darunter sind dann ähm, der deutsche Sparkassen- und Giroverband, unter anderem der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken und ähm, der Bund Deutscher Banken, also, der, der also für die Privatbanken, die dann quasi eigene Netze dann betreiben in diesem Zusammenhang. Ähm, während bei Mastercard und Visa ähm, das Ganze ein bisschen anders läuft. Also da ist die deutsche Kreditwirtschaft halt nicht mit drin. Ähm, und Mastercard und Visa gibt verwirrenderweise jetzt auch immer mehr, geben die immer mehr Debitkarten aus. Die Girocard ist auch eine Debitcard. Das heißt aber im Grunde genommen nur, dass das Geld sofort eingezogen wird oder mit kurzer Verzögerung. Während ich aber eine Kreditkarte verzögert bezahle, da kriege ich ja einen Kredit. Mhm. Ähm, auch bei den Kreditkarten gibt es dann auch noch wieder und das geht jetzt ein bisschen ins Detail. Ähm, das ist aber ein anderes System.
0: Du darfst ähm, gerne ins Detail gehen. Also äh, das hat nämlich auch jemand bei uns aus der Redaktion hat gefragt. Die Frage soll ich mit reinnehmen? Was ist denn der große Unterschied zwischen der Debitkarte und der Kreditkarte? Das hast du jetzt zum Teil schon erklärt äh, und derjenige hat sich auch gefragt, warum konnte ich an diesen besagten Terminals mit der einen Karte manchmal noch zahlen, mit der anderen nicht?
2: Weil unterschiedliche Netze dahinter stecken. Also unterschiedliche ähm, unterschiedliche Bezahlverfahren. Im Endeffekt bei beiden ist die eigene Bank am Ende immer mit im Spiel. Also auch bei der Kreditkarte. Bei der, also bei der Kreditkarte, die hat ja normalerweise einen, ähm, einen Aufdruck von meiner Bank- oder Sparkasse. Und damit wird quasi gezeigt, wer diese Karte herausgibt. Im Grunde genommen ist die Bank oder Sparkasse auch für alles zuständig was das Ganze, was die Abwicklung angeht. Visa und Mastercard sind im Grunde genommen, deswegen nennen die sich auch Schemes ähm, im, im Fachjargon, im Grunde genommen stellen die die Regeln auf. Die liefern auch Sachen zu, also es ist jetzt nicht so, also zum Beispiel im Sicherheitsbereich, außerdem, was die auch übernehmen ist, ähm, anhand der Kreditkartennummer ähm, übernehmen die das sogenannte Routing, das heißt, die leiten die leiten ähm, die leiten die Anfrage dann an die richtige Bank weiter. Ähm, wenn man irgendwo bezahlt. Ähm, aber im Grunde genommen sind die eher im Hintergrund tätig und dafür nehmen sie aber dann Provision, Also mhm. sogenannte Fees und da sind die auch sehr kreativ, sich da passende Sachen auszudenken. Also eine Kreditkartenzahlung ist für den Händler nicht billig, muss man immer wissen. Und überhaupt die die Zahlungen mit Visa und Mastercard sind relativ teuer. Ähm, das Einzige, was mal gedeckelt worden ist im Rahmen der EU, waren die ähm, die sogenannten Interchange-Fees. Das ist aber das, was die Banken bekommen. Mhm. Also dafür, dass sie das abwickeln vom Händler, das ist gedeckelt worden auf 0,3 bei Prozent oder Basispunkte bei, ähm, nee, Prozentpunkte bei ähm, Kreditkarten und 0,2 bei Debitkarten. Was aber Visa und Mastercard noch oben drauf schlagen, ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall in dem Zusammenhang... Ähm, ähm, haben die quasi ein eigenes Netz, aber im Endeffekt gibt deine Bank, die die Karte rausgegeben hat, die Zahlung frei oder eben nicht. Ähm, aber es ist ein anderes Netz. Das ist im Grunde genommen mit anderen Regeln, also leicht ja. veränderten Regeln. Es gibt auch Standards, die sind gleich. Zum Beispiel benutzen beide den EMV-Standard, was die, ähm, unter anderem, was die Sicherheit angeht. Also für die Chips, die ja. auf den Karten sind.
0: Pass auf, wir gucken dann jetzt gleich mal auf Variables, weil da hat jetzt auch schon jemand geschrieben, er benutzt einen Ring, um zu bezahlen. Jetzt machen wir aber erst einmal kurz Werbung.
1: Auth0, eine Produkteinheit von Okta, ermöglicht es Organisationen, sicheren Zugang zu jeder Anwendung zu gewähren. Auth0 ist eine anpassbare Identitätsplattform, die so einfach ist, wie Entwicklungsteams es wünschen und so flexibel, wie sie es brauchen. Auth0 schützt jeden Monat Milliarden von Anmeldetransaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen unter authzerocom
0: So, Ich soll dir direkt anfügen: heute Abend gibt es auch noch ein heißes Spiel. Es wird gespielt Cuphead DLC um 18 Uhr. Also, wenn ihr nachher noch mal reingucken wollt, da passiert wieder was bei Heise. Und jetzt aber zu den Variables. Wie unterschiedlich werden denn überhaupt die Variables eingestuft, wenn man auf Kreditkarten und Debitkarten guckt? Ist das dann wieder ein ganz anderes System oder wie läuft das?
2: Also im Grunde genommen, bei den Variables, ähm, hängt jetzt ein bisschen drauf an, äh, ein bisschen davon ab, ähm, was für ein System dahinter steckt. Also bei den, ähm, wenn man jetzt so einen Ring hat zum Beispiel, oder keine Ahnung, gibt es auch als, als, äh, zum Umhängen oder... Also ähm, eine Halskette? Oder ja, oder es gibt das sogar diese, so ganz, Token? diese ganz nerdigen Sachen, wo man sich den Chip hier irgendwie unter die Haut... Stimmt, dass man das man ich das...
0: Ja... Wir haben auf jeden Fall im Ticker bei uns bei Heise dann kann man sowas sehen, wie das aussieht, wenn so ein ja. Chip unter der, also auf der Hand quasi ist, unter der Haut dort. Das ist im
2: Prinzip, vom Grundsatzprinzip her, der gleiche Chip, der, ähm, der sich im, äh, auf der Karte befindet.
1: Mhm.
2: Und der hat auch ungefähr die gleichen Rechte. Ehrlich, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht spontan weiß, ist, was ich mache, wenn ich über 50 Euro damit bezahlen will. Oder wenn ich, äh, wenn ich die Limits, die die PSD2 ähm, vorgibt, erreiche, was dann passiert. Aber im Grunde genommen doch, klar, dann ähm, muss ich dranhalten und eine PIN eingeben, fertig. Mhm. Ja. Ähm, und, wie ist das äh, mit so Wallets?
0: Das die von ja, der wie Apple und Co. kommen?
2: Die funktionieren wiederum, da sind wir dann zum Beispiel auch bei der, bei der Apple Watch oder bei, ähm, bei anderen, ähm, mhm. bei Uhren. Die haben genauso wie die Handys ja keinen Bezahlchip drin sondern eben den NFC-Chip und idealerweise, so wie das iPhone oder auch die, die, die ganzen neueren Geräte von Samsung oder auch andere haben die noch einen Hardware, also einen entsprechenden Krypto-Chip äh, drin, der jetzt nicht nur fürs Bezahlen ist, aber generell. Ähm, auch wenn sie den nicht unbedingt brauchen, weil man es emulieren kann. Ähm, und die funktionieren dann ähm, etwas anders, aber eben auch über diese NFC-Brücke quasi.
0: Und die müssen auch diese ganzen Sicherheitsstandards einhalten, die ja. für alle anderen ja. Anbieter gelten.
2: Und das ist aber zum Beispiel auch ein Verfahren, was sehr sicher ist. Es ist sogar sicherer, also jetzt mit dem Handy jetzt über NFC zu bezahlen oder mit, einem, ähm, mit einer Uhr. Ähm, aber insbesondere mit dem Handy, das ist sicherer, als einfach die Karte zu nehmen, weil... Ähm, bei der Einrichtung auf dem Handy, in, in, in der, äh, im Wallet, ähm, wird eine eigene ähm, neue Kreditkartennummer, ein Token mhm. gebildet. Ähm, und die geht nur mit diesem Gerät und nur fürs Bezahlen an der Kasse. Damit kann ich nicht online einkaufen, gar nichts. Also, und ähm, ich muss das Handy vorher entsperren. Ist auch noch so ein Punkt. Also, ich kann das Ding auch nicht benutzen, um. Äh, oder in der Regel auch nicht benutzen, um irgendwie 20 Euro zu bezahlen, sondern mhm. ich muss das Handy anfeuern. Halt da, um
0: da hatte Apple jetzt während der Corona-Pandemie ja auch Schwierigkeiten. Die hatten ja einmal diese Face-Recognition, also dass du mhm. quasi die Kamera dein Gesicht äh, sehen wollte, um einmal zu verifizieren. Durch die Masken wurde das natürlich etwas schwieriger. Die haben sich da aber auch was einfallen lassen.
2: Ne? Ja, selbst das funktioniert. Also ähm, ja. Ich habe ja, ich oute mich mal als äh, iPhone-Besitzer und die haben ähm, also auch eins der etwas neueren Generationen und sie haben es tatsächlich geschafft, dass da, also ich kann auch mit Maske im Laden bezahlen, das ist überhaupt kein Thema. Sie mhm. sagen zwar, es ist nicht ganz so sicher, als wenn das wie das komplette Gesicht, aber es, sie haben immerhin halt die Augenpartie frei und ich glaube, die ist schon biometrisch ein, ein, ziemlich, äh, ein ziemlich wichtiger Punkt und das funktioniert, also. Mhm.
0: Gut, du hast jetzt gesagt, das ist sogar sicherer, als mit der Karte zu bezahlen. Aber ist es unter Datenschutzgesichtspunkten nicht doch unsicherer, wenn ich ähm, Angst davor habe, dass Apple zum Beispiel weiß, was ich immer kaufe?
2: Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze, das Ganze. Ähm, also klar will Apple daran verdienen. Ähm, Apple sagt aber, ähm, Apple holt sich das Geld quasi von den Banken, die mitmachen. Das heißt, von dieser Interchange-Fee, von der wir früher, äh, vorhin gesprochen haben, zwacken die sich halt was ab. Das ist zumindest das, Apple selber sagt nicht, wie das im Einzelnen funktioniert und auch schon gar nicht, wie hoch. Aber dem Vernehmen nach soll das ein ordentlicher Teil dieser Interchange-Fee sein. Den streicht Apple ein. Und Apple lässt sich eben die Tatsache, dass sie wenig, ähm, also sie lassen sich wenig Dinge mit Daten bezahlen, wenig bis gar nichts. Und dafür nehmen sie halt höhere Preise, auch vom Verbraucher bei Google ist das ein bisschen anders. Bei Google ähm, Google nimmt nichts von dieser interchange wie Google will dafür Daten haben. Bislang, das ist zumindest mein, mein Stand, auch, der ist auch schon ein bisschen älter, aber ich kenne keinen Neueren, ähm, gucken die halt, bei, bei welchem Händler jemand eingekauft hat. Also auch gar nicht, äh, wer jetzt genau. Ähm, aber noch nicht mehr. Sie behalten sich aber mehr Rechte vor. Also wenn man sich die AGB anguckt, dann oder die Nutzungsbedingungen, dann... Ähm, ähm, dann ist theoretisch auch mehr möglich. Ich weiß auch nicht, wie das zum Beispiel in den USA oder so ist. Und Samsung wiederum mit Samsung Pay, das läuft wieder so ähnlich wie bei Apple. Also, dass ähm, die in irgendeiner Weise an dieser Interchange Fee beteiligt sind. Äh, nicht gar nicht wahr sind sie nicht. Bei Samsung Pay läuft nochmal ganz anders, aber auch die haben einen Weg gefunden, die arbeiten mit der Solaris-Bank zusammen, die quasi die, die Abwicklung macht und ähm, Solaris Bank stellt quasi im Hintergrund eine virtuelle Kreditkarte oder Debitkarte. Ähm, und dafür kriegen die aber eben von den Händlern auch Interchange-Fees und davon kriegt Samsung was ab. Also bei Samsung ist das mit den Daten auch, obwohl es ja ein Android-System ist. Ähm, während zum Beispiel, ich habe hier so eine Fitbit, nee nicht Fitbit, sondern äh, so eine Garmin-Uhr, mit der man auch bezahlen kann, ähm, da wiederum ist das, was ich gehört habe, so, dass ähm, ähm, das jetzt auch keinen Einfluss auf, also dass sie mit den Daten nichts machen, sondern das ist für die quasi zur Aufwertung äh, oder zur Aufwertung des Produkts, um Leute dazu zu bringen, es zu kaufen.
0: Mhm. Und ähm, so. mit wem arbeitet Garmin dann genau zusammen? Kannst du das
2: nochmal sagen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
0: Okay, gut. Kann, äh, kann wir vielleicht nochmal nachreichen dann unter dem Video. Ähm, hier hat jetzt auch gerade nochmal Stefan Bauer gefragt. Man hört immer wieder von Autodiebstahl bei keyless go system also Teslas zum Beispiel. Wäre so ein Angriff nicht auch auf Karten, Handys, Wearables mit NFC möglich?
2: Also ja, genau. Das ist ja das Szenario, was ich vorhin gesagt habe ähm, oder auch beschrieben habe. Wahrscheinlich kann man auch mit Verstärkerantennen oder so arbeiten. <lacht> ähm, das Problem ist nur, das ist jetzt der Unterschied zu Keyless-Go-Systemen wahrscheinlich, ähm, ich muss den Betrag ja irgendwo hinbuchen. Also von, von einem Konto aufs nächste buchen. Und es ist ja immer klar, wo das Geld hinfließt. Das kann ich ja immer nachvollziehen. Und die Bank, die das Geld empfängt, dann muss ihre, ähm, also wo das Konto ist, ähm, die muss den Inhaber des Kontos also sicher identifizieren. Und wenn sie das nicht tut, steht sie in der Haftung. Ähm, das heißt, ähm, sagen wir mal, ähm, auch das ist quasi eine Hürde für Kriminelle, das zu mhm. tun. Und dann also man als Betroffener
0: wieder, muss man halt dann darauf hoffen, dass die Bank das wieder rückabwickelt und den Schaden auf ihre Kappe
2: Ja, und das, das tut sie auch normalerweise. Das wie man ähm, Das tut sie auch normalerweise, ähm, weil das quasi, ähm, das ist die Verpflichtung, die die Banken letztendlich eingegangen sind für dieses kontaktlose Bezahlen. Wenn da wirklich was schief geht in diesem Bereich, der ohne PIN Eingabe, ähm, wo ich ohne PIN Eingabe bezahlen kann, dann haftet die Bank dafür. Mhm. Und darüber ist ja dann ohnehin immer das Problem bei so einem Angriff, ähm, muss es ja muss ja irgendwie die die PIN-Eingabe hinkriegen ähm, oder beim Handy halt äh, den den Besitzer dazu kriegen, dass er das Ding entsperrt und ähm, dann passt halt auch der Angriff in der Hosentasche nicht mehr, weil ähm, wenn das Handy nicht entsperrt ist, dann kann ich davon auch nichts abrufen.
0: Mhm. Jetzt haben wir einmal über die Richtlinien gesprochen und wie das hierzulande ist und was wir alles nutzen können, um zu bezahlen. Jetzt ist aber auch gerade Urlaubszeit. Was ähm, Und diese Terminals zum Beispiel gibt es ja nicht nur in Deutschland. Die wurden auch in anderen Ländern vertrieben. Müssen wir die Sorge haben, dass wir, wenn wir ins Ausland reisen, vor dem gleichen Problem stehen
1: nee.
0: wie hier?
2: <lacht> Woran liegt das? das? Warum müssen Gott wir keine Angst sein. davor haben? Ähm. Ich weiß es offen äh, ehrlich gesagt nicht. Also soweit ich weiß, ist dieses H5000 hauptsächlich in Deutschland verkauft worden. Ich habe irgendwo noch leise im Ohr oder im Kopf, dass ähm, auch in Österreich einzelne Geschäfte betroffen waren. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, oder nach meinen Informationen, ähm, ist dieses Gerät im Ausland auch längst ausgetauscht.
0: Also, mhm. Also nur im deutschsprachigen Raum haben wir noch mit h 5000 gearbeitet.
2: Und ich würde auch, also wenn, wer jetzt in den Urlaub nach Österreich fährt, der kann mit also mit äh, an sichergrenzender ja grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er an ein Gerät kommt, was funktioniert.
1: Mhm.
2: Da sind die irgendwie. Was die Österreicher ja zum Beispiel nicht auf dem Gerät haben, ist das ist die Girocard. Ne, das, außer vielleicht in Grenznähe könnte es könnte es sein, dass Einzelne das haben, aber ähm, oder dass, dass es das da gibt, aber ähm, Grundsätzlich haben die Österreicher die Giro das Girocard-System gar nicht damit drauf. Das ist auch noch so ein Punkt, der, der mir gerade bei dem Thema einfällt. Ähm, ob das jetzt vollständig behoben ist, das war eine interessante Beobachtung, die ich gestern gemacht habe. Da habe ich nämlich beim Rossmann dann bewusst mal mit äh, äh, versucht, weil mein Rossmann hat so ein H5000, äh, dort okay. zu bezahlen. Und ich wurde wieder auf äh, die, äh, die Lastschrift zurückgeworfen.
1: Okay, also... also...
2: Das ist ja so eine Notlösung, die jetzt bei vielen Händlern aktiv ist. Das Problem bei der Lastschrift ist, der Kunde kann sie zurückbuchen, ohne Angabe von Gründen innerhalb von acht Wochen. Natürlich, wenn er, wenn er eine Leistung bekommen hat, ist das halt Betrug, Leistungserschleichung, was auch immer. Ähm, aber ähm, der Händler muss dann trotzdem seinem Geld hinterherlaufen. Ja. Deswegen ähm, machen Händler... also wenn Händler das anbieten, haben sie das Risiko normalerweise ähm, outgesourced, also
1: mhm.
2: die bezahlen dann eine Provision dafür und dann kümmert sich ein Zahlungsabwickler darum und der kümmert sich im Zweifelsfall auch um Mahnung und Inkassung. Ähm, in dem Fall ist es jetzt aber so, ähm, die Frage, wer übernimmt dann für die Lastschrift quasi ähm, das Risiko? Und ein inhabergeführter Einzelhändler oder ein, also ein inhabergeführter Laden der wird dieses Risiko sicher nicht selber übernehmen wollen. Aber interessant fand ich vor allen Dingen, ähm, das hat mir gezeigt, dass eben auch selbst bei so einer großen Kette wie Rossmann noch nicht überall alles wieder beim Alten ist. Ne?
1: Mhm.
2: Also Ich wir mir jetzt nochmal
0: aufzählen, wo das vor allem aufgetreten ist. Das waren ja, also du hast ges gesagt Aldi, Rossmann, bei DM habe ich es auch gesehen.
2: Ja. Ähm, Edeka? Edeka teilweise. Das ist auch immer so teilweise, es gibt so, Edeka ist ja auch von der Struktur her so, dass die, ähm, das ist ja mehr oder weniger, man könnte es mit, mit einem Franchise-System vergleichen, ähm, und ähm, da hängt es wahrscheinlich dann auch ab, davon ab, ähm, was der jeweilige Franchise-Nehmer für Geräte da installiert hat, und haben nicht alle das, und das haben nicht alle das H5.000. Ähm, ESSO habe ich gehört, als Tankstellenkette, aber es waren auch andere Tankstellenketten betroffen. Ähm, das ist immer ein bisschen wild, also wer das gerade, also wer dieses Gerät noch im Einsatz hat. Mhm.
0: Axel Hess fragt jetzt gerade in deine Richtung. Hallo Herr Mons, es gab ja mal eine europäische Initiative wegen des Auslaufens der GiroCard. Was ist denn daraus geworden?
2: Ja, also ähm, die GiroCard läuft jetzt in dem Sinne nicht aus. Was ausläuft, ist dieses Co-Branding, ähm, was Mastercard hat, das Maestro. Das mhm. ist abgekündigt. Ähm, ab Mitte 2023 ähm, werden keine Karten mehr ausgegeben, die dies Maestro haben. Und Maestro hat bislang dafür gesorgt, innerhalb des Mastercard-Netzwerkes, ähm, dass man mit der Girokarte im Ausland bezahlen konnte. Ba also Bargeld. Mhm. Ähm, Visa hat noch ein, hat ein ähnliches System, das nennt sich Vpay. Alle hatten erwartet, ich auch, dass ähm, die das auch ganz schnell abkündigen. Haben sie bislang aber noch nicht gemacht.
0: Warum hast Geht du erwartet, in, dass sie das abkündigen?
2: Ähm, naja, meistens ist es so, wenn Mastercard vorzieht oder Visa zieht vor, dann zieht der andere irgendwann nach. Mhm, okay. ähm, ist für die natürlich auch ein extra Aufwand, weil es schon ein extra Aufwand, weil es ein zweites System ist. Was beide aber auch versuchen ist, ihre Debitkarten in den Markt zu drücken. Also mhm. die haben, also die Debitkarten von Visa und Mastercard sind in Deutschland halt ganz, ganz wenig verbreitet, weil die, verbrei weil die wichtigste Debitkarte ist einfach die Girocard. Und die wollen versuchen, ähm, der Girocard Marktanteile abzunehmen. Und eine wunderbare Lösung ist natürlich zu sagen, ähm, den Banken dann eben auch anzubieten, naja, ihr könnt auch eine reine äh, ein Debitcard von uns anbieten. Das machen ja auch gerade Direktbanken machen das ja teilweise, wenn man jetzt Comdirect oder DKB oder so anguckt, ähm, dann bieten die als Standardprodukt hier eine, äh, eine Debitcard an von Visa oder Mastercard. Ähm, und ähm, damit haben die versucht, das, oder wollen die, also die Girocard tatsächlich auch direkt angreifen. Ähm, es gibt gerade im Grunde genommen zwei Initiativen, eine europäische Lösung zu finden. Das eine ist die European Payments Initiative. Ähm, die haben so ein bisschen das Problem, die waren an den Start gegangen und wollten eine Karten- und eine Wallet-Lösung entwickeln. Ähm, und waren dazu im vergangenen oder vorvergangenen Jahr an den Start gegangen mit ähm, ungefähr 30 Banken und zwei großen Zahlungsabwicklern. Ähm, nach und nach sind immer mehr Banken, ab, also Banken abgesprungen, jetzt im letzten Herbst, ähm, auch in Deutschland. Und äh, unter anderem in Deutschland der, ähm, ähm, die Genossenschaftsbanken, also der Genossenschaftsbankenverband. Das war ein ziemlich wichtiger Block für Deutschland. Ähm, jetzt verfolgen die die Strategie, ähm, eine Wallet-Lösung draus zu machen, also die Karte zu streichen. Ähm, eigentlich sollte ähm, im Juni spätestens eine Entscheidung darüber fallen, ob die Banken das neue Konzept unterstützen. Ich habe da noch nichts gehört, was daraus wird. Ähm, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, dass sowas kommt, weil man dann ein bisschen unabhängiger ist von den Amerikanern. Ähm, aber weil
0: die Kreditkartensysteme eben von dort kommen.
2: Genau. Und weil im Grunde genommen, also das hat ganz verschiedene Gründe, weshalb es gut ist. Einmal ist es eine, gibt es eine Konkurrenzsituation, was sich auf die Preise auswirkt, weil man muss immer dazu sagen, die Gebühren, die die Händler nehmen ja. oder die die Händler bezahlen müssen, die legen die in ihre Preiskalkulation um. Also im Endeffekt bezahle ich das eben doch mit. Ich sehe es noch nicht als, ähm, als Verbraucher. Und das andere ist ähm, natürlich auch ein geopolitisches Argument. Also man hat das jetzt bei SWIFT und Russland gesehen. Mhm. Russland hat ja Echt Probleme im Außenhandel, weil ähm, viele Banken halt in diesem SWIFT-System, was, was die internationalen ähm, Überweisungen angeht, gesperrt sind, ähm, das nicht mehr nutzen dürfen. Ähm, und genauso könnte einem amerikanischen Präsidenten morgens im Bad eine Kachel auf den Kopf fallen und er sagt: ähm, So, und ich möchte jetzt, das innerhalb der EU, ähm, also beschließt das, also da gibt es ja dann irgendwelche Möglichkeiten, dass Visa und Mastercard zum Beispiel ähm, das nicht mehr innerhalb der EU anbieten dürfen. Mhm. Und dann stehen wir so ein bisschen da. Wir haben zwar eigentlich Systeme, die das auffangen könnten mit ähm, SEPA mhm. eigentlich. Ähm, und SEPA hat ja auch eine Echtzeitkomponente. Ähm, die wird nur bislang kaum genutzt. Und darauf sollte epi zum Beispiel aufsetzen. Es gibt noch eine, einen zweiten Ansatz. Es gibt in verschiedenen europäischen Ländern ähm, mobile Bezahlsysteme. Ähm, Was also fassen
0: wir da Bluecode wäre
2: zum Beispiel eins davon. Okay. Ähm, Blue Code funktioniert aber eben nur bei Händlern. Und dann gibt es andere Systeme. Also, vielleicht haben wir Zuschauer aus der Schweiz dabei. Die würden mir wahrscheinlich sofort TWINT reinrufen. <lacht> ähm, TWINT funktioniert eben nicht nur bei Händlern, sondern auch zwischen äh, einzelnen Personen kann ich mir da Geld hin und her schicken. Das ist in der Schweiz total beliebt, total eingespielt, ähm, eine super Geschichte. Ich habe das, ähm, so ein ähnliches System hat mir vor einem Monat auf einer Messe ähm, ähm, ein Däne vorgestellt. Das ist Mobile Pay in Dänemark. Das funktioniert, sagen wir mal, ähnlich. Da kann man über die Handynummer des, äh, des Empfängers im Grunde genommen sich ruckzuck Geld hin und her schicken. Ähm, und ähm, diese ähm, Unternehmen oder Organisationen haben einen europäischen Verband gegründet, die EMPSA, European Mobile Payment, keine Ahnung. Und was deren Ziel unter anderem ist, ist, dass sie, was sie erreichen wollen, ist, dass die Systeme untereinander kompatibel werden, also werden ein okay. Also die fangen jetzt gerade an, mal, mal gucken, wer schneller ist und wer es am Ende besser macht, aber die wollen jetzt so ein bisschen EP links überholen. Mhm. Ähm, und äh, ähm, was jetzt zum Beispiel passiert, ist, dass Mobile Pay aus Dänemark, die fusionieren gerade mit VIPS aus Norwegen. Ähm, und die ähm, also Twint zum Beispiel und Blue Code. Und ähm, in Italien gibt es eine Lösung, die nennt sich Bancomat Pay. Ähm, die stellen auch gerade eine Interoperabilität her dass ich also mit Twint auch in Österreich oder Italien bezahlen kann. Ähm, und mal sehen. Aber das wäre dann tatsächlich auch eine Lösung, die... Ähm, dafür brauche ich dann eben Smartphone. Das ist der Nachteil. Aber ähm, das funktioniert dann auch unabhängig von dieser Mastercard.
0: Ja, okay. Also das ist so ein innereuropäisches... Äh System aufgebaut wird, auch aus ja. kleinen Lösungen vielleicht. Andreas Sebajang hat jetzt noch eine recht interessante Frage gestellt. Ähm, wie schaut es denn mit asiatischen Karten aus? Ähm, JCB war ja mal mit zwei Karten Österreich und glaube ich Spanien. Die sind aber plötzlich komplett verschwunden. Warum schaffen die es nicht hierher?
2: Ich, da muss ich leider passen. Ich weiß es nicht. Also ich mhm. könnte ich nur spekulieren. Ich, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Aber ähm, ähm, also JCB ist ja... Ähm, Japan und dann gibt es China Union Pay. Ähm, die werden schon in, in bestimmte Läden, nehmen die halt an. Ähm, die müssen nur hier irgendeine Möglichkeit finden, die Karten rauszugeben. Also man sieht das ja schon bei American Express. Die gibt es hier, die Karten. Die werden aber längst nicht überall angenommen, weil American Express noch mal ein bisschen teurer ist für Händler. Ähm, American Express gibt die Karten in, do, zumindest in Deutschland auch selber raus. Und ähm, China Union und ähm, JCB müssten halt hier auch ein entsprechendes Netz aufbauen. Entweder hier selber Niederlassung und dann müssen sie aber mit den bestehenden konkurrieren mhm. ähm, und ich glaube, bei Banken kriegen die sowieso keinen Fuß in die Tür, die dann für die die Karten rausgeben und dann lassen sie es ganz. Aber dafür gibt es halt viele Händler, die es annehmen, da wo viele Touristen unterwegs sind.
0: Okay, also hier ist auch eine Systemabschottung zu sehen, zum Teil. <lacht> Ähm, hier gibt es noch mal eine Frage, ähm, die kam etwas früher von SMNTR. Bei uns außerhalb der Großstadt gibt es immer noch viele Läden, die gar keine Kartenzahlung anbieten. Ist das so teuer für die Inhaber oder woran kann das liegen? Du hast es zum Teil schon gesagt, aber sag ja, also es mal.
2: Kostet die Inhaber was? Ähm, es gibt einen ganzen Mix von Gründen, weshalb Inhaber das dann ungerne machen. Ähm, also gerade so Bäckereien oder so, haben das ja lange nicht gemacht, wo ich dann morgens irgendwie für 1,20 Euro 20 mir irgendwie zwei Brötchen kaufe. Ähm, und normalerweise setzen sich die Gebühren, die die Händler bezahlen müssen, aus einem Sockelbetrag, aus einem fixen Sockelbetrag plus einem Prozentanteil zusammen. Und der Sockelbetrag ist meistens schon so hoch, dass der die Marge auffrisst. Und dann mhm. sagen die Händler halt, machen wir nicht. Ähm, und es gibt noch eine andere Hürde, die meisten Händler versuchen halt das über ihre Hausbank zu regeln, weil mit der haben sie sowieso Kontakt. Es gibt zum Beispiel auch Fintechs auf dem Markt, also was mir jetzt namentlich einfällt, ist SumUp oder Settle, die gehören mittlerweile zu PayPal, das ist eine schwedische Firma, die halt so mobile Point of Sale, also mobile mobile Terminals auch anbieten, die eine, die eine moderatere Gebührenstruktur haben. Auf der anderen Seite habe ich dann als Händler aber eben nicht mehr meine, Bank, meine Hausbank vor Ort. Also viele inhabergeführte Händler sind nach wie vor bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank oder so, bei einer Raiffeisenbank. Ähm, oder zumindest einer Bank, die eine Filiale vor Ort hat, damit sie im Zweifelsfall einen Ansprechpartner haben. Ähm, das kostet sie ein bisschen mehr. Ähm, aber dann sagen die eben auch, ähm, entweder machen es gar nicht, oder... Ähm, Kartenzahlung erst ab 20 Euro. Also mein, mhm. meine, zwei meiner lieblingsleben hier, Inhaber geführt in der Umgebung, ähm, die, ähm, die einen nehmen ab 10 Euro und die anderen ab 20. Ist für die eben einfach eine, eine Kalkulationsfrage. Ich kann das nachvollziehen. Es gibt auch Leute, die das total doof finden, die sozusagen äh, auf Prinzip mit Karte bezahlen wollen.
0: Die auch gleich ähm, rufen Steuerhinterziehung, ne? Also das ja, ist oder
2: wie in der auch Kasse immer. Also, mhm. Genau, aber ich, da, da denke ich immer, ähm, also ich verstehe die Händler an der Stelle ähm, und ehrlich gesagt, wenn mein, ähm, äh, wenn mein Feinkostladen mir eine Top-Qualität anbietet, dann ist mir das sowas von Latte, ob ich das mit der Karte oder Bar bezahle. Okay, mhm. bei denen kann ich sogar anschreiben, weil ich gerade nichts dabei, aber das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber ähm, das ist mir dann ehrlich gesagt wirklich egal, dann würde ich das haben. Also dann, dann ist mir die Qualität halt entscheidend und nicht, wie ich da bezahlen kann. Mhm. Ja, das ist jetzt auch meine persönliche Sichtweise. ne? Ja, klar,
0: natürlich. <lacht> so, ich gucke gerade nämlich noch mal in die Kommentare. Also was ich um, sehr wichtig fand, was du ja gesagt hast oder dieses Problem, was es im Mai gab und was sich teilweise noch zieht, liegt an veralteten Geräten, die eigentlich so langsam den Markt verlassen müssten, die nicht, äh, wo ein Zeitstempel fehlte, ja. äh, um die ähm, Zahlung zu verifizieren äh, und das hat dem Sicherheitssystem nicht äh, gepasst. Und in, du hast auch gesagt, die Zahlungswege, die wir haben mit Wearables, äh, MS NFC und Co, sind eigentlich ziemlich sicher, sogar sicherer, ja. als wenn ich die Karte so benutze. Das ja, ist ja eigentlich schon eine generell, gute Nachricht.
2: Ich würde auch generell sagen, ähm, elektronisches Bezahlen, übrigens auch im Internet. Also im Internet kommt mit, äh, mit Social Engineering, also mit Phishing und diesen ganzen Sachen. Das ist im Internet auch immer das eigentliche Problem. Also dass wirklich Systeme technisch angegriffen werden, ähm, höre ich so gut wie nie. Und bei der Girocard kann ich noch dazu sagen, also da habe ich verlässliche Aussagen zugefunden, der Chip auf der GiroCard ist noch nie geknackt worden. Jedenfalls die GiroCard wird ja alle vier Jahre ausgetauscht. Der Chip wird auch weiterentwickelt. Mhm. Ähm, aber eine Chip-Generation, die noch am Markt ist, in der GiroCard, ist noch nie geknackt, also noch nie technisch geknackt worden. Das ist noch nicht passiert.
0: Mhm. Es, äh, es ist eine schöne Nachricht bei den vielen schlechten Nachrichten, die wir oft hören. Ja. Ähm, ja, ich, ich meine, wir beobachten das natürlich weiter. Bei uns im Ticker findet ihr auch immer wieder was dazu. Ähm, einige haben sich ja auch darüber geärgert, dass es so eine schlechte Kommunikationspolitik gab, ne? haben sich gefragt, warum wird nicht groß kommuniziert, äh, dass wir ein Problem haben mit Zahlung gerade. Da gibt es aber keine Verpflichtung, ne, Markus?
2: Nee, da gibt es keine Verpflichtung. Ich weiß auch noch nicht mal, inwieweit. Ich glaube zwar, der Vorfall ist grundsätzlich meldepflichtig. Ähm ich weiß aber gar nicht genau, wer dann melden muss. Ob die Wahrscheinlich die Zahlungsabwickler als, mhm. als Dienstleister müssen ähm, das dann, aber wie gesagt, ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, müssen das dann an die BaFin oder an die Bundesbank melden. Ähm, die aber wiederum sind jetzt nicht verpflichtet, da eine große öffentliche Erklärung rauszugeben. Mhm. Ähm, ja, also kommunikativ war das Ganze schwierig mhm. und ähm, der Informationsfluss war halt auch einfach... Also, selbst hat,
0: für uns. Ja, hat viele Menschen frustriert zurückgelassen. Ja.
2: Ja. Und
0: es ja, Genau, also wir werden auf jeden Fall weiter darauf gucken. Ich, äh, da ist gesagt, erstmal danke, Markus. Ähm, Dankeschön. Und ja, jetzt hier mit einem Oldschool-Zahlungsmittel-Sparschwein <lacht> sagen wir jetzt Tschüss. Genau, Oldschool mhm. und Neuschool, da ist nämlich Markus hat gerade sein Handy ins äh, Bild gehalten. Wir wünschen euch alle eine sehr, sehr schöne Woche ähm, und äh, hoffentlich habt ihr in eurer Nähe überhaupt noch. Ähm, äh, wie heißen denn äh, Lädchen, wo ihr Geld abheben könnt, äh, hier schreiben mich auch einige, das geht ja gar nicht mehr. Ich muss sowieso alles mit Karte machen, vor Ort gibt es ja. nichts und mehr.
2: Ich glaube noch mal so ein bisschen im Namen der, also ich habe gestern mit einem Inhaber geführten Einzelhändler telefoniert, bei dem noch nicht, äh, das noch nicht umgestellt war und da kann ich nur sagen, äh, die Bezahlungsdienstleister kommt in die Pötte, weil ähm, das ist für diese Händler echt frustrierend und ihr verliert die als Kunden.
0: Ja, und für uns ist es auch doof, wenn ja. wir an der Kasse stehen. Genau. Super. So, dann Alles aber nach. sagen wir mal, Tschüss. Tschüss. <lacht> Macht's gut, alle.